0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día jueves 6 de julio de 2023. Vamos a pasar de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. En Villa Alegre, el presidente de la República, Gabriel Boric, inauguró un conjunto habitacional de 199 casas. Tres personas lesionadas en colisión frontal en la ruta L11 Linares-Panimávido. Consejo Municipal declaró al bombero Robinson Altamirano como ciudadano benemérito. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: Alfredo tiene 70 años y por lo general
0: también tiene una enorme sonrisa. Pero hoy ha presentado decaimiento, agitación, inapetencia, tos y dolor de cabeza. Ante cualquiera de estos signos y síntomas, Alfredo debe llamar a Salud Responde o ir a un consultorio o SAPU. Pero si Alfredo tiene 38 grados o más de temperatura axilar o cambios de conducta, debe acudir a un servicio de urgencia. Este invierno, cuidemos a las personas mayores de 65 años de las enfermedades respiratorias. Conoce más en mincel.cl o llamando al 600 360 7777. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Estamos en la entrega informativa de,
1: de Radio Ancoa a las 9 de la mañana con 3 minutos. Y sobre Linares hace. no, no llueve. Hay 9 grados de temperatura, tenemos una humedad de 84%, el viento está soplando de, del este con 6 kilómetros por hora y también tenemos una presión de 1021 milibares, está bastante alta y estamos también sin precipitaciones y se, veamos si algo se ve, no se ve ni para hoy ni para mañana sino para el sábado que habría algo de lluvia pero son 23,5 milímetros ...según el pronóstico. En la comuna de Villalegre, en región del Maule... ...el presidente de la República, Gabriel Boric... ...presidió la ceremonia de entrega de 199 casas... ...del proyecto Don Jaime I... ...con casas entre 60 y 69 metros cuadrados. El comité ha trabajado por seis años... ...para lograr el sueño de esta casa propia... Escuchemos al presidente Gabriel Boric, que señaló lo siguiente en esta ceremonia.
0: Para mí acompañar en este día a las familias que reciben las llaves de sus nuevos hogares en el conjunto habitacional Don
2: Jaime I, que estamos visitando hoy en la comuna de Villa Alegre, significa una solución definitiva para 199 familias del Comité Bicentenario
0: Villa Primera Etapa. Me encanta estar en Villa Alegre, ojalá que también ese nombre, eh, Villa Alegre, sea, eh, se extienda eh, por todo Chile.
1: Y tenemos también la oportunidad porque habló la presidenta Yesenia Suazo que es la presidenta de los nuevos eh, residentes del proyecto Don Jaime I y que agradeció de ser dueña ahora de una casa para entregarle una mejor calidad de vida a sus hijos.
2: Súper emocionada porque por fin le voy a poder dar un hogar definitivo a mis hijas el cual viví por muchos años de llegada y también de arrendataria. Eh, lo mismo similar para mis socios el cual también eh, con una trayectoria de casi 20 años de espera, la cual estoy muy feliz y muy orgullosa de poder eh, decir que tengo mi casa propia y le puedo dar un hogar a mis hijas.
1: Está bonita la población, son casi 200 casas entonces eh, aquí en la comuna de Los Naranjos, en, en Villalegre. El alcalde de esta comuna señaló lo importante de este conjunto de viviendas y de tener también al presidente en la inauguración de este nuevo proyecto habitacional. Escuchemos a Pablo Fuentes, alcalde de la comuna de Villa Leir. Y con 199 familias eh, que están definitivamente en lo propio, nadie los va a poder mover, nadie los va a poder humillar, nadie los va a poder... Nadie les va a pedir que hagan devolución de la vivienda porque eh, van a, a destinar el arriendo o la vivienda a otra cosa. Es su casa la van a poder disfrutar y, y principalmente eh,
0: la van a poder heredar.
1: Bueno, las casas, en la mayoría de ellas cuentan con eh, comedor, eh, baño, sala de estar, eh, tiene cocina y dos dormitorios para los vecinos. Esto es muy importante. Hay algunas casas que sí especialmente tenían tres, dependiendo del grupo familiar, tres eh, dormitorios. Escuchemos a don Marc ...Manuel Lara, que es eh, uno de los beneficiarios.
0: Gracias a Dios, después de tanto sacrificio, de tanta espera... ...por fin ya logramos obtener nuestra ansiada y anhelada casita... ...que gracias a Dios ya tenemos nuestra llave en las manos... ...y podemos ahora empezar a disfrutar de, de este beneficio... ...que nos da el gobierno, gracias a nuestro presidente Boris... ...el cual se hizo presente en este día, y contentísimo. En la
1: oportunidad, el presidente señaló que... La encargada de la reconstrucción del aparato productivo de la región del Maule es la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro. También me agradeció la celeridad con que estaba actuando en el Ministerio de Vivienda, que, bueno, un, un guiño ahí que están bastante cuestionados a nivel nacional, incluido el ministro y muchos de los seremis, de manera que era un guiño que hizo el presidente al ministro Montes en esta oportunidad aquí en Villa Alegre en nuestra provincia de Linares
0: Aún tenemos música chilenos, programa dedicado al mundo agrícola, en Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas, reforzamos nuestra identidad Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Bueno, tenemos un
1: historial de accidentes de tránsito aquí en nuestra provincia de Linares, y en la comuna de Linares, en lo específico también. Somos de las regiones que más tiene accidentes de tránsito y dentro de las regiones está también... Linares como una ciudad con muchos accidentes de tránsito, por eso es que es importante bajar este índice, mejorar nuestra conducción, estar mucho más atentos, respetar las señalizaciones, no andar hablando por teléfono ni distraídos, porque mucha gente se pierde, porque se fallece, otros quedan heridos, eh, autodestruidos, casas, postes, la verdad es que el tema es grande. Y tres personas eh, quedaron lesionadas. ...en una colisión frontal de tres vehículos ocurridos... ...durante la madrugada de ayer en la ruta L11 de Linares... ...hacia Panimávida, casi al llegar a Cabilla Palacios, ...al lugar concurrieron los bomberos de Linares y de Colbún... ...porque está casi en el límite de las dos comunas... ...escuchemos al comandante Cristian Pinto... ...de bomberos de Colbún.
0: Un rato atrás, eh, la central de alarma recibió un llamado... ...dando cuenta de un accidente vehicular... Eh, ...donde concurrió al lugar la unidad R1, R2... ...y también la unidad de, de Linares, ya porque es el límite entre las dos comunas. Eh, al llegar al lugar nos constatamos de que había una colisión frontal eh, de dos vehículos a alta energía... ...con tres personas lesionadas, una persona atrapada, que fueron derivadas hasta el servicio de salud de Linares.
1: Claro, siempre pasa las personas atrapadas, eh, brazos, quebrados, piernas, en fin, muchas cosas más. De manera que la estadística, por lo general, queda en, eh, en los fallecidos. Pero cuántas personas heridas quedan realmente hay para tomar en cuenta. Porque estas tres personas con heridas, de diversa consideración, fueron derivadas hasta el servicio de urgencia del hospital de nuestra ciudad de Linares. Bueno, durante el sistema frontal que nos afectó tan seriamente la semana pasada, en el kilómetro 8 camino al embalse Ancoa, el bombero Robinson Altamirano perdió la vida mientras participaba en el rescate de un adulto mayor que está también perdido y no se ha podido encontrar. Bueno, por este hecho, el Consejo Municipal de Linares declaró a Robinson Altamirano como ciudadano benemérito ...de nuestra ciudad de Linares. Escuchemos al alcalde Mario Mesa, quien señaló lo siguiente.
2: Primero que todo, agradezco a todos y a cada uno de los
1: concejales... ...por haber existido a este Consejo Municipal Extraordinario. Primero, haber aprobado por unanimidad la nominación como ciudadano benemérito... ...al bombero voluntario mártir de Chile, perteneciente a la segunda compañía... ...del cuerpo de bomberos de nuestra ciudad... Eh, Robinson Altamirano Vargas, que en paz descanse, nominado por unanimidad. Los pergaminos sobran como para verlo nominado como tal. Bueno, desde el Cuerpo de Bomberos de Linares agradecieron al Consejo Municipal por este gesto póstumo hacia el voluntario que perdió su vida en las aguas del río Ancoa, participando de un rescate durante los momentos iniciales de lo que fue este gigantesco aluvión, todo lo que nos pasó en, en los días anteriores. Escuchemos a Marcelo Ratamal, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Linares.
0: Sí, muy agradecido por el, el Consejo Municipal, por el señor alcalde. La verdad que eso nos ayuda a, a aliviar un poco la pena. Eh, independientemente de eso, los protocolos... Eh, Institucionales del Cuerpo de Bombero ya lo han declarado mártir a nivel nacional por la Junta Nacional del Cuerpo de Bombero de Chile. Eh, agradecido, agradecido, esto nos da fuerza porque tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir eh, apoyando a la comunidad nellarense, No vamos a cejar en ese intento y vamos a poner todos nuestros medios que tengamos para buscar a, a don Pedro Ibáñez.
1: Bueno, de esta forma, eh, Robinson Altamirano será recordado para siempre como ciudadano benemérito por su labor en la ciudad de Linares. Un hombre joven, alegre, eh, altruista, simpático, que perdió su vida aquí en nuestra comuna de Linares, en cervenía de Santiago, pero trabajando y dando su vida eh, incluso para salvar a otra persona. En medio de los problemas generados por las lluvias y tantos más, se hace necesario un respiro. Si usted gusta disfrutar de la música, les contamos que este fin de semana, desde ahora, de hoy en adelante, en fondo, habrá varias actividades. Por lo primero le hablamos de la Orquesta Sinfónica y Filarmónica, realizará un evento totalmente gratuito. Para eso escuchamos a Ignacio Albornoz, director de la Orquesta Filarmónica
0: este sábado, eh, 8 de julio, en el Museo de Linares tenemos programado un concierto con música barroca, con solistas también que van a estar participando con nosotros, y esta presentación va a ser a las 6 de la tarde. En general lo, las presentaciones que tiene la Orquesta Filarmónica del Maule Sur son, son eventos gratuitos. Bueno,
1: tenemos un evento gratuito entonces para escuchar la orquesta este sábado, pero por otro lado, está también el Centro Cultural La Pala, que modificó su calendario de eventos para incluir actividades en otras comunas de la provincia. Sin embargo, eh, llevan a cabo en Linares este fin de semana un taller de yoga. Cecilia Cancino, del Centro Cultural La Pala, nos explica.
0: Este sábado 8 y domingo 9 de julio Desde las 5 de la tarde Hasta las 20 de la tarde Hasta las 20 horas El taller intensivo inicial
2: de parada de manos Que está a cargo de nuestro experto Alex Quiroga Quien les va a ayudar efectivamente A comenzar a invertir el cuerpo Y sentirlo aquí en las manitos
1: Bueno, ahí estaba la invitación para este Taller de yoga que nos hacía Cecilia Cancino del Centro Cultural La Pala estas actividades buscan llevar entretenimiento a los linarenses en medio de estos momentos complicados que enfrenta la ciudad y que enfrenta el país también, que de alguna manera necesitamos ir cambiando para no estresarnos más de la cuenta. Y si seguimos con las actividades, le vamos a contar de otras, porque en esta temporada de vacaciones, eh, un entretenido programa para los niños. En el Museo de Arte y Artesanía de Linares les invitamos a disfrutar tres días de títeres con Johan Bravo y, y Juancho Valdivia de la compañía Dedos Pintados. El programa son tres, parte hoy día. Hoy día a las 11 de la mañana hay un taller para los aprender a confeccionar los títeres y, y todas estas masas y cosas que hay que hacer, pero está toda esa técnica y es gratuita. Entonces usted puede ir a las 11 de la mañana, pero también a las 12 está la, el desarrollo de lo que es la función de títeres hoy día, mañana y pasado. Escuchemos a Margarita Valenzuela, directora subrogante del Museo de Arte y Artesanía de nuestra ciudad de Linares.
2: Desde el Museo de Arte y Artesanía de Linares los quiero invitar para esta semana que vamos a tener un montón de panoramas muy entretenidos para toda la familia ya que estamos en el contexto de la semana de vacaciones de invierno. Tenemos por parte del museo, de nuestra área educativa, vamos a poner un espacio para que la comunidad, los niños, todos los que quieran venir a abordar o a dejar un recuerdo a este museo, a inspirarse y crear su, realizar una creación propia acá junto a la sala didáctica del museo durante las mañanas de martes a viernes tenemos un espacio para que puedan venir a crear bordando
1: Bueno, es la oportunidad previo a las funciones que se realizarán de jueves a sábado, como le señalaba habrá un taller para aprender a confeccionar los títeres Tenemos la opinión de Johan Bravo de la compañía Dedos Pintados que es lo que nos señala
2: Junto a la compañía de Dos Pintados estamos organizando esta programación de invierno para los niños y las niñas de la comuna de Linares, eh, comenzando con un taller de confección de títeres de dedo, eh, que la materialidad es textil, los niños y las niñas no, deben, no tienen que traer el material, es, nosotros lo ponemos a disposición de, del trabajo.
1: Y también vamos eh, lo que nos explica el maestro cuántos años haciendo reír a los niños y no solamente a los niños porque también les gusta a los grandes habitualmente las personas los niños van acompañados de sus padres y terminan riéndose más ellos ahí porque son muy entretenidas las historias de títeres escuchemos a Juancho Valdivia de la compañía de pintados.
2: La invitación es, es para toda la familia a disfrutar de un momento, no solamente de las funciones de títere, sino de talleres de confección de títere. Así que plenamente, eh, digamos, invitados y contentos de que el museo genere estos espacios de cultura viva, no solamente cultura eh, que se viene a ver y no a tocar. Acá pueden hacer, pueden ver, disfrutar con una uh, propuesta de vacaciones de invierno.
1: Bueno, estábamos escuchando a Juancho Valdivia de la compañía de Dedos Pintados que estaba invitando para participar de estas funciones que parten hoy día. Hoy a las 11 es la clase y a las 12 horas es toda esta interacción porque habitualmente los niños, eh, los títeres, no es solamente les cuenta una historia, siempre hay qué opinan, qué les gusta, no les gusta, están de acuerdo. Eh, entonces los niños eh, van participando. El ingreso al Museo de Arte y Artesanía de Linares, eh, en el cual pueden disfrutar todos sus sus contenidos, es gratuito. Disfrute este panorama junto a sus hijos. Recuerde que hay una exposición también, ahora que se llama Desde el Anonimato, que puede aprovechar de ver cómo se rescatan algunas cosas que hacían, eh, no sé, nuestras nuestros personas mayores de generaciones atrás, bordando con con crochet, palillo, en fin, tejidos bien interesante que la puede ver y apreciar porque está puesta en valor. Esto es en el Museo de Arte y Artesanía de Linares, entonces en Valentín Telier 572, en el costado sur, para que usted vaya y aproveche.
0: Chile es el país organizador del 48 Congreso Mundial de Apicultura, que después de 120 años, por primera vez, se realizará en nuestro país. Puedes inscribirte ingresando a www.redapicolachile.cl ¡Apúrate! No te quedes fuera de este evento. Apimondia Chile 2023. Un aporte de Archie. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Bueno, estábamos hablando de, de la función de
1: títeres y la verdad es que queríamos conversar con el, con el maestro de los títeres, don Juan Valdío o Juancho Valdío, como le dicen. ¿Cómo está Raúl Espinosa por acá por la radio Ancoa y cómo estamos para el día de hoy?
2: Buen día, un buen día para usted y para todos los auditores y auditoras de la radio Ancoa. Eh, sí, hoy día efectivamente comenzamos Recuerdo que el año pasado ustedes también nos entrevistaron eh, Por unas funciones que tuvimos en, 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 en la región En Maule Sur, estuvimos en Rabones, estuvimos en Linares Y este año que ya estamos radicados por acá eh, Nos vinimos a vivir a, a Linares Estamos con una temporada, tres días Como una alternativa de vacaciones de invierno Para niños y niñas en el Museo de Linares Hoy, el viernes y el sábado, estamos con funciones de títeres, pero además estamos con un taller eh, que da Joan Brau eh, de confección. Se le enseña a niños y niñas y adultos que quieran participar también de la confección de un títere textil, un títere de... Dedos. Así que se van y nosotros colocamos los materiales, así que tienen que ir con las puras ganas, que no es menor. <risa>
1: Sí. Ahora me gustaría saber, no sé, remontarme un poquito. ¿Cuántos años llevas en esto, Juan?
2: Uy, necesitamos un abaco. <risa> sí. sí, ya más de 30 años en, en el oficio de lo, del teatro de títeres, eh, yendo y viniendo por por el por el país. Daría que apuntar en y las... También con algunos países vecinos, en Argentina, bastante, donde ellos tienen un una, un, un gran, una gran actividad con el teatro de títeres Perú, México eh, llevando el, el arte de, lo, de los títeres digamos, eh, ahora, tiempo, eh.
1: ¿por qué a los niños y a los grandes también eh, gustan tanto los títeres?
2: mire, yo eh, algo que, ah, por lo menos que yo he podido visualizar pasa simplemente de que llama tanto la atención, de, de lo inerte digamos, de, de lo que cobra vida a, a estar así vivo y después volver a, a su eh, situación o a su calidad de objeto eh, creo que es lo que llama la atención, cómo un objeto puede cobrar vida eh, pese a toda la tecnología ¿no? pese a, a, a la televisión en un momento cuando llega la televisión luego cuando llega todo el tema de la tecnología a través de lo computacional, teléfono, eh, los títulos siguen cobrando esa importancia en el público, como usted dice, tanto infantil como adulto, porque además nuestras obras están dirigidas a todo público, eh, y, y sí, hay, hay una... Yo creo que el arte es tan interno, tan humano como manifestación, que siempre va a llamar la atención a, a, la, a la vida, digamos, a, a la expectación a los espectadores.
1: ¿Cuál es la obra de hoy día?
2: Hoy día tenemos una obra de un maestro argentino, un, un viejo titiritero que ya, ya partió en gira para otro rumbo, el uh -huh. de Javier Villafañe. Y sobre una obra de él que se llama La calle de los fantasmas, nosotros hemos hecho una reinterpretación y hoy día la obra que presentamos es Mi calle sin miedo. Solamente para valientes y valientes. <risa> <risa> Así que invitamos a, a pasar un momento de creación con el taller y también de... Divertimento, como decían eh, los lo actores antiguos, eh, donde puedan eh, pensar, reírse, compartir con otros niños y niñas. ¿Este Queremos divertimento? ¿Cuánto cuánto, al... ¿cuánto, dura esa la hora, la ¿Ah? cuánto dura la obra aproximadamente?
1: ¿Cuánto dura la obra aproximadamente? Está durando 40 minutos. 40 minutos, perfecto. Ahora hay Les... interacción con, con los niños, sí, me imagino, sí. con la gente, con el público
2: hay interacción, hay acción, hay romance suspenso, uh. eh, cierto enreo que, que el público va, va ayudando a los, eh, digamos, tanto a la a la, digamos, a la chica que lleva la acción digamos, a la protagonista uh -huh. eh, va ayudando a que esto se desenre esta historia que es más que de terror, es una historia de, de, de equivocaciones, ¿no? Así que eh, invitar a un momento de, digamos, de compartir. De compartir, a dejar un, un ratito nomás de la pantalla y, y ser, eh, digamos, tomar la acción por nosotros mismos. Esa es la invitación, a tanto para hoy, el viernes y el sábado, eh, a que vengan a, a participar. Le quiero agradecer a la gente del museo por estos espacios, abrir los espacios en invierno, donde a lo mejor no hay mucha alternativa, y, y, y donde pueden disfrutar en familia de estas vacaciones con este panorama. Y también a ustedes por Radio Ancoa, por, por difundir el arte, la cultura, que hoy día es tan necesario el otro alimento. Siempre ha sido el otro alimento del arte y la cultura.
1: Una pregunta. Sí, conociendo México, Argentina, Perú, viajando desde Arica Punta Elena, ¿qué tiene Linares que lo cautiva?
2: <risa> Yo quiero decirle primero que mi compañera de acá uh -huh. nació acá en, en Linares primero. Uh -huh. Así que veníamos con un salvoconducto ya. Y además, eh, creo que Linares tiene... Lo mejor lo que hablamos del tema de cultural, un peso, un peso importante que todavía eh, no es reconocido. Yo creo que falta todavía, tiene cantores, cantoras, al humano, a lo divino, mm. tiene artesanía viva, digamos, que eh, creo que es necesario también hoy día eh, poner en relieve, rescatar y valorar porque muchas veces nos acostumbramos a que lo que tenemos tan cerca no lo vemos. Sí. y Llamar a los, a los vecinos y vecinas de Linares a que pongan, que valoren lo que tienen, porque es, es, digamos, el patrimonio inmaterial, la identidad, la memoria que está ahí y que muchas veces no la vemos. Porque nos acostumbramos, pues estamos todos los días, sí, sí. Eh, desde las churrascas cotidianas hasta, hasta el canto la, y otras costumbres, el mote con huesillo, el verano, no sé, hay cosas que hay el que valorar día, claro. eh, en, en esta vida cotidiana, que todavía no sigue siendo de un ritmo tan acelerado como las grandes ciudades. ¿eh?
1: Juancho Valdivia, agradecemos este contacto con nosotros y nos juntamos con el público de Linares a, la, bueno, a las 11 con alguno y a las 12 con los que quieren ver el espectáculo. Muchísimas gracias. Por,
2: por favor, sí. Están todos y todas invitados. Que vayan, pero van a pasar un buen momento. Y a usted, maestro, eh, agradecido una vez más por eh, difundir esta actividad. Eh.
1: Un abrazo, que esté muy bien.
2: Abrazo a todos y a todos. A todos.
1: Bueno, interesante conversación e invitación también porque hay que disfrutar y que reírse un poco. Cuando usted tenga un poco de pena, anda con un títer ahí, lo saca de su maletín y lo mira y se va a acordar de alguna historia interesante. Veamos eh, cómo está el COVID en este, el informe de, de ayer. El día, el día todavía no sale, pero 21 personas eh, contagiadas, 41 en total en el país. Eh, la positividad de la semana 0.57, la del día 0.70. Últimos fallecidos, 0. Y los pacientes en las UCI 7 y pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva 5. Bueno, con esta información nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este bloque de la gran mañana de la Radio Ancom. Manténgase junto a nosotros. Tenemos harto para acompañarle en este día que nos vamos acercando al, al fin de semana. Y en cualquier momento la información de último minuto. Que esté muy bien. Muchas gracias.